0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Eigentlich ist klar, wenn auch unsere Enkel noch in einer halbwegs intakten Welt leben sollen, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Zum Beispiel wäre es gut, wenn wir ab sofort weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen oder allgemein weniger natürliche Ressourcen verbrauchen. Denn das alles beschleunigt den Klimawandel. Das weiß zwar mittlerweile jeder und doch steigen wir immer wieder oft ins Auto statt aufs Fahrrad oder in die Bahn. Klimaschutz ist also auch eine Kopfsache. Deshalb beschäftigen sich Umweltpsychologen damit, wann sich Menschen umweltbewusst verhalten und wann eben nicht. Eine, die das seit Jahren tut, ist Ellen Mattis, Professorin für Umweltpsychologie an der Universität Magdeburg. Schönen guten Tag, Frau Mattis.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Härte.
0: Frau Mattis, offenbar reichen Argumente nicht, um uns vom Klimaschutz zu überzeugen. Denn Argumente gibt es ja genug, aber trotzdem ändern wir nur peu à peu unser Verhalten. Woran liegt das?
1: Naja, zunächst liegt das nicht unbedingt am Klimaschutzthema selbst, sondern das liegt an der äh, Natur äh, des menschlichen Verhaltens. Also menschliches Verhalten zu verändern, ist erstmal grundsätzlich träge. Das weiß jeder, der schon mal versucht hat, äh, sich ein anderes Zähneputzverhalten äh, anzutrainieren oder mit dem Rauchen aufzuhören. Also wir bleiben gerne bei dem, äh, was wir ohnehin schon tun. Es gibt aber Umstände, unter denen wir unser Verhalten tatsächlich Ändern können, beispielsweise wenn das Motiv, dass wir uns auf etwas Neues einlassen wollen, etwas Neues ausprobieren wollen, sehr stark ist und uns auch präsent ist in den Situationen, in denen wir dann das neue Verhalten umsetzen müssen. Äh, Sie fragen ja nach den Blockaden. Ja, was hält uns davon ab? Das ist eben einmal diese Automatisierung. Wir tun einfach das, was am naheliegendsten ist, was wir gewöhnt sind, wo wir nicht groß äh, drüber nachzudenken brauchen. Ich will den Blick aber auch erweitern, weil im Grunde genommen geht es ja bei ganz vielen Verhaltensänderungen nicht einfach darum, etwas irgendwie nur anders zu machen, sondern unsere Handlungssituation ist häufig so strukturiert, dass das, was wir gewohnheitsmäßig machen, ja auch das ist, was am wenigsten aufwendig ist, was uns besonders angenehm ist, noch weitere angenehme Konsequenzen hat. Also ich will das mal am Beispiel Verkehrsmittelwahl äh, verdeutlichen. Also einmal haben wir das Problem, dass wer gewohnheitsmäßig Auto fährt, im Grunde genommen gar nicht über seine Entscheidung nachdenkt, sondern das Auto auch nimmt, um beispielsweise Samstags in die Stadt zu fahren. Selbst wenn es für ihn viel bessere Konsequenzen hätte, positiver wäre, wenn er endlich mal die Bahn nutzen würde. Aber er macht es nicht einfach, weil er reflexmäßig zum Auto greift.
0: Jetzt finde ich interessant, Sie haben gerade das Auto schon angesprochen. Das ist ja so ein bisschen der heilige Gral, nicht nur der Deutschen, aber ja besonders präsent bei uns. Woran liegt das, dass gerade beim Auto jetzt unabhängig von der Gewohnheit und den Kindern, dass viele sich einfach nicht verbieten lassen wollen, mit ihrem Auto zu fahren, auch wenn es zwei Kilometer sind?
1: Ja, also ich würde sagen, also der heilige Gral, Auto, ja, würde ich zustimmen. Das wissen wir alle schon seit Jahren. Autos sind äh, ein Statussymbol, stehen für Autonomie. Ja, für Unabhängigkeit und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass wir reaktant reagieren, wenn wir eingeschränkt werden. Das heißt, dass wir dann offensiv versuchen, unseren Handlungsspielraum wieder wiederherzustellen. Es ist aber nicht nur das Auto, wie wir in der Diskussion um den äh Veggie Day äh, auch gemerkt haben, auch Fleischessen hat so einen starken symbolischen Pferd. Das ist aber auch wiederum so ein ganz heikles Thema, das scheint so ganz nah an unserer Identität auch dran zu sein. Und wenn ich mir das erlauben darf, da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen, das ist nicht für jeden Menschen so, sondern das Auto ist besonders wichtig für Männer, Fleischkonsum ist auch wichtiger für Männer als für Frauen.
0: Jetzt haben Sie gerade den nächsten heiklen Punkt schon angesprochen, nämlich die Ernährung. Da lässt sich aber, unabhängig vom Fleisch, ein interessanter Trend beobachten. Auch diejenigen, die mit dem, mit dem Auto in die Stadt fahren, kaufen dann aber Bio-Kaffee und Bio-Eier. Ist das so ein Freikaufen vom eigenen schlechten Gewissen?
1: Also ich kenne zwar diesen Diskurs, dass man im Grunde genommen sagt, hm, irgendwie steht ja im Raum, dass ich, wenn ich Auto fahre, etwas Schlechtes tue. Und wenn andere jetzt sagen, lass doch mal das Auto stehen, guck mal, ich fahre mit dem Fahrrad. Ja, und mache aber dann gleichzeitig auch eine umweltschädliche Verhaltensweise, dann sind wir sehr dazu geneigt, um uns selber sozusagen wieder moralisch ins Recht zu stellen, die Widersprüche da bei den anderen zu sehen. Aber im Grunde genommen, die Leute kompensieren nicht das eine durch das andere.
0: Jetzt haben Sie auch vorhin schon erwähnt, es gibt da ja gruppenspezifische Unterscheidungen, also dass zum Beispiel Männer eher auf Fleisch und auf das Auto setzen oder das behalten wollen. Ähm, kann man überhaupt im, ich sag mal, in der Umweltpsychologie unterscheiden in verschiedene Schichten, also Menschen, die total sich davon abkapseln oder die so ein bisschen was Gutes machen oder die, die ihr ganzes Leben danach richten, wie wie unterscheidet man da?
1: Ja, Menschen sind unterschiedlich. Sie unterscheiden sich, Also, da es hier um Umwelthandeln geht, sie unterscheiden sich in ihrer gen generellen Motivation. Also der, wie bedeutsam ist dieses Thema für mich? Da gibt es Menschen, für die ist das hochbedeutsam. Und die richten viele ihrer alltäglichen Verhaltensweise auf dieses Ziel aus, dass ihr ökologischer Fußabdruck äh, nicht größer ist, als er sein dürfte, wenn man sie jedem anderen Menschen auch zugesteht. Ja, es gibt so von dieser Moral und von diesem Sinn auch fürs Gemeinwohl stark motivierten Menschen. Ja. Es gibt Menschen, die ähm, agieren ökologisch, weil sie Spaß an neuer Technologie haben. Da gibt es Leute, die, die haben eine Affinität zu Technik ja, oder die kaufen sich ein Hybridauto. Und äh, selbstverständlich sind die Menschen in ganz unterschiedlichen Handlungssituationen. Also auch zwei Menschen, die gleich ökologisch motiviert sind, Nutzen einmal das Auto und nutzen einmal das Rad oder gehen zu Fuß oder nutzen den ÖV, weil einfach ihre Handlungssituation unterschiedlich ist und äh, das zum Beispiel viel stärker erfordert, dass ich ein Auto nutze, wenn ich irgendwo äh, JWD wohne und gar keine andere Chance habe, um an den Ort zu kommen, äh, zu dem ich dann hinkommen muss. Ja.
0: Über eine bestimmte Motivation haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nämlich das Geld. Ist es so wie in dieser alten IBM-Werbung, erst wenn man Geld spart, dann ist der Eigennutz so hoch, dass man auch Grünes umsetzt, wenn man sich nicht unbedingt dafür interessiert?
1: Geld spielt da sicherlich eine Rolle. Nur man sollte das nicht überschätzen. Man sollte jetzt nicht äh, fälschlicherweise annehmen, dass es nur darum geht, Anreize zu schaffen und dann bewegt man sich schon. Oder äh, das... Äh, monetäre Verluste gar nicht in Kauf genommen werden. Also auch da können wir uns ja angucken, äh, wenn es um diese symbolträchtigen Verhaltensweisen oder Güter auch geht, wie Autofahren, dann handeln die Leute ja gar nicht rational. Geld spielt eine Rolle da, wo Geld in den Vordergrund äh, gerückt wird. Geld ist sicherlich auch ein relevantes Argument in den Diskursen, dass man sowas sagen kann wie, ich bin noch nicht... Ähm, oder warum sollte ich mehr Geld für etwas bezahlen, was ökologisch und gesellschaftlich gewollt ist? Wenn das tatsächlich ökologisch und gesellschaftlich gewollt ist, dann sollte es doch genauso teuer sein wie die unökologische Alternative, beziehungsweise sogar noch günstiger. Also Geld spielt in vielfacher Hinsicht in diesen Diskursen eine Rolle. Und nicht unbedingt in der Art und Weise, dass Geld immer das ist, was letztendlich das Zünglein an der Waage ist und unser Handeln bestimmt.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass menschliches Verhalten im Wandel träge ist. Wie wichtig ist dann die Erziehung? Kann man überhaupt mit einem erwachsenen Menschen noch darüber verhandeln, über sein Verhalten?
1: Na klar. Ja, also ich meine, äh, das ist doch wichtig, daran zu glauben, weil ansonsten müssten wir uns ja mit ganz vielen Themen überhaupt nicht beschäftigen, weil das wäre ja der Fatalismus. Ja? Ähm, und äh, tatsächlich Ergeben sich ja, haben sich ja unglaubliche Veränderungen ergeben. Ja? Und nicht nur allein durch Regulierung. Auch dadurch, dass Menschen eine Regulierung initiiert haben oder Vorreiter sind, äh, freiwillig oder aus Lust äh, an einem sozialen äh, Leben, an einer globalen Solidarität ja? ähm, etwas machen, was, wo die anderen sich was von abgucken können.
0: Umweltschutz ist Kopfsache und mit der Umweltpsychologin Ellen Mattis von der Universität Magdeburg haben wir ein bisschen darüber gesprochen, warum wir manchmal ökologisch sinnvoll uns verhalten und warum manchmal eben nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mattis.
1: Ja, bitte sehr. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.